0: Здравствуй, зритель на ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о днем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Этот выпуск предлагаю сделать чуть особенным по достаточно очевидной причине. На прошлой неделе было 9 августа, то есть годовщина победы Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Именно так я эту дату и воспринимаю. Я не считаю 9 августа неким величественным днем победы сил добра над силами зла, потому что совершенно никто так не думал, утром 10 августа три года назад. Борьба ведь только начиналась, не так ли? Но в начале прошлой недели меня не единожды в социальных сетях спрашивали. будет ли 9 августа какое-то мероприятие. Этим людям я отвечал, что вообще-то три года назад была шестая по счету победа действующего президента. А никаких иных поводов для мероприятий на 9 августа я не вижу в упор. А если как-то праздновать победу Лукашенко в этот день, то тогда логично точно так же относиться и к остальным пяти дням победы первого президента суверенной Беларуси, не так ли? Стремление получить некий осязаемый символ, выраженный в конкретной дате, той самой победой сил добра над силами зла в борьбе, которая 9 августа только началась, мне понятно, но я со скепсисом отношусь к любым искусственным праздникам. И в моем понимании 9 августа – это важная политическая дата в истории страны, но это не праздник. Я вижу это так, государство уж точно не стремится сделать некий праздник из самой победы действующего президента на очередных выборах. Если следить за Александром Лукашенко в динамике, то его позиция, она предельно понятная. Народ доверяет ему эту должность. Подвести народ суверенной страны, особенно в сегодняшнее лихое время, он не имеет права. Хотя уже давно реализовал все свои амбиции и хотел бы уже просто как человек спокойно пожить для себя. А все мы праздником для людей стараемся сделать сам процесс волеизъявления. Явление. Праздник мы видим в том, что люди спокойно и с улыбкой приходят проголосовать, отдавая политический долг государству в атмосфере дружелюбности, когда вокруг и песни, и танцы, и вот такие же улыбающиеся друг другу люди. 9 августа 2020 года на участке, где голосовал Лукашенко, работал и я. Тем утром пошел сильный дождь. Но это не мешало нам и всем улыбаться. Вам, белорусы, и для вас, белорусы. Процесс голосования мы старались сделать праздничным, а не его результат.
1: Рядом с президентским участком сейчас находится наш корреспондент Игорь Тур.
0: Игорь, добрый день. Какие у вас подробности? Коллеги, добрый день. Вам сейчас, наверное, очень хорошо в студии, потому что мы находимся на улице, и минут 15 назад пошел достаточно сильный дождь. И, кстати говоря, за моей спиной сейчас глава государства отвечает на вопросы журналистов и экспертов. Когда дождь начался, была предложена следующая схема определить, остаемся работать здесь в дождь или все прячемся. И вот абсолютным большинством голосов было поддержано решение, что общение с Александром Лукашенко продолжается. Так уж совпало, что и с. Сутки спустя я тоже работал рядом с Александром Григорьевичем. Утром 10 августа на БНБК, чего уж там, улыбок у всех нас было как-то поменьше. Не можем не спросить про выборы президента, вернее даже не про саму компанию, а про то, что за ней последовало, ночные события, беспорядки, столкновения. Скажите, что это было? Игорь.
1: Происходит то, о чем я вас предупреждал.
0: Самое главное, что президент действительно говорил о том, что позже произошло. Спустя три года самый популярный вопрос, который часто звучал вместе с ответами на прошлой неделе. Что нужно делать всем нам, чтобы те события не повторились? Начну издалека. Каждый футбольный болельщик знает, кто это. Для остальных это легендарный защитник Милана и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини. Для остальных объясню, что значит в футболе подкат. Это когда защитник эффектно бросается ногами в ноги нападающему противника, чтобы отобрать мяч. Этот прием требует атлетизма и четкого тайминга и считается болельщиками. Красивым. Про это футболист Мальдини говорил следующее. «Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку». Смысл в том, что подкат часто следствие изначально неверно занятой защитником позиции. То есть героизм иногда – это эффектное устранение своей же неудачи. А теперь у нас в 2020-м, да и сегодня. Что нужно делать всем нам, чтобы те события не повторились? Мои два пункта. Первый – добросовестно заниматься своим делом на своем рабочем месте. И второй – доверять власти и доверять лично президенту. Начну со второго. После голосования журналисты спрашивали у Лукашенко, есть ли опасность неких бунтов и погромов ближе к вечеру и позже. И вот ответ президента.
1: Недооценивать ситуацию нельзя но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет вергнута в хаос, и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
0: В этом ответе президента, согласитесь, очень читается, что напряжение будет и к нему готовятся и готовы. Но страна действительно не была ввергнута в хаос, как того хотели разные силы. Противостояние, которое ненадолго вспыхнуло, было погашено, а даже неких намеков на гражданскую войну мы не увидели. Хотя этого многие боялись, ведь верно? Лукашенко сказал «нет, этого не будет», но многие продолжали переживать. И эти переживания, основанные на том, что мы в моменте позволили себе небезоговорочно довериться власти, привели нас к тому, что наш страх подпитывал наших врагов. Александр Лукашенко периодически говорит одну важную фразу, которую я лично очень люблю. «Чтобы проблему решить, ее надо решать». Худшее, что можно сделать, когда у тебя проблема, это сидеть и ждать, что может она как-то сама рассосется и как-то сойдутся звезды и все само пройдет. Как правило, не рассасывается и не проходит, а только становится хуже. Утром 9 августа Александр Григорьевич очень понятно сказал, что проблему с опасностью хаоса в стране он будет решать.
1: Мы не расслабляемся, все наши Соответствующие структуры и спецслужбы переведены, вы понимаете, на усиленный режим несения службы, не только милиция.
0: Еще важно в настоящей жизни, а не в разговорах о ней, решать проблему действительно действенными методами. Вот с протестующими и бунтовщиками. Честное слово, я тоже за то, чтобы как-то проблема возможного хаоса решилась бы без применения физической или иной силы. Об этом можно говорить, к этому можно призывать, можно даже просить, требовать и так далее, только на разговорах бы это и закончилось. Самый популярный тезис оппозиции, что в 20-м Лукашенко якобы не дал выразить игное мнение. Но для начала дал. Стандартной процедурой волеизъявления, кто хотел просто проголосовать в атмосфере, дружелюбие и улыбок, пошел и сделал это. Но всем было очевидно еще утром, что вечером понесется ложь о том, что всех обманули. На какую
1: международную оценку этих выборов вы рассчитываете? Ну, в первую очередь, наверное, со стороны наших западных партнеров. Или там опять будут иметь место какие-то заготовленные уже шаблоны, варианты реакции на них? Если честно, все, что заготовлено, я уже прочитал.
0: А еще по поводу выражения мнения. Я вот человек очень резкий, и я искренне считаю, что если кто-то глуп, то выражать ему свое мнение публично нужно запрещать, потому что мнение глупого человека будет глупым, и никакой пользы обществу от этого глупого публичного мнения не будет. Но когда кто-то пытается рассказать, что Лукашенко якобы не позволяет и слова сказать против своего мнения, то я хочу ответить, а вы послушайте и вопрос, заданный президенту, и его ответ.
1: Если есть люди, которые не против страны, хотят мирно демонстрировать свое мнение, вот что им делать, чтобы их не здесь задерживал ОМОН? Вы же видели, у нас демонстрировали. Демонстрировали, демонстрировали. А последние их оппозиционные митинги даже этот несчастный ОМОН и милиция охраняла. Но для этого есть... Отведенные места, как у вас в Польше, так Гайдпарк в э, Великобритании и так далее и тому подобное. Идите и демонстрируйте. Но если вы будете демонстрировать, э, где попало в нарушение закона и будете мешать другим людям, ну мы будем призывать вас к ответственности. Захотите э, после выбора выразить свое мнение? Хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках по закону в горы с полком пойдете и выразите свое мнение.
0: Прошло три года. Ни одна политическая, либо иная другая оппонирующая сила не попробовала легально выразить свое мнение. Но тут есть нюанс между критикой мнения власти и выражением своего. Все эти опа-митинги собираются исключительно для того, чтобы покричать о том, что Лукашенко не прав, что его мнение неправильное, но своего мнения не выражается. А потом говорится, что людям якобы не разрешают мирно выражать свою позицию. Но несогласие совсем вокруг в стране, а еще и в грубой форме, это не позиция. Это в лучшем случае критика позиции иной. Я уверен, что если у нас появится действительно конструктивная оппозиция, которая решит собрать своих сторонников, чтобы выразить свою позицию, мол, мы предлагаем стране вот это, считаем, что вот здесь было бы хорошо, мы готовы для этого приложить свои усилия и доказать на деле власти, что мы правы, и принесет оппозиция заявку на такое выражение позиции через митинг в исполком и попросит разрешения. Я человек земной. Скорее всего, исполком уточнит, что делаем. Но я совершенно уверен, что если эти уточнения будут подниматься все выше и выше, до президента, то он разрешит. И даже внимательно послушает, что там будут говорить. Но текущая, а также утекшая оппозиция своей позиции видит только критику позиции действующей власти. Предложим собраться на митинг, но не критиковать никого, ни Лукашенко, ни правительство, ни вертикаль власти, никого. Просто выражайте свое мнение. Такие мероприятия им точно не нужны, потому что им нужно оппозиционное шоу, а эффективное шоу всегда строится на ругань. Возьмем яркий пример. Ныне экстремистский портал Тутбай. Была ли у портала некая позиция? Была. Была ли она отличная от позиции государства? Да, была. Работал ли при этом портал долго? Да, работал долго. И власть годами вполне себе не мешала работать ресурсу с политической позицией, отличной от своей. Но когда портал отказался от выражения своей позиции и скатился сначала только до критики позиции власти, а затем и до нагнетания протестов, все поменялось. Но не забывайте, что власть и лично Лукашенко это терпели долго. Утром 9 августа 2020 года журналист портала Тутбай уже давно яро оппозицион, а по сути экстремистского, задавал вопрос президенту про выборы. и Президент очень понятно объяснил, что будет, если портал не вернется к выражению своей позиции, а продолжит только нагнетать.
1: Прежде чем кого-то упрекать, вы там на тутбае разберитесь, что-что, а вашу позицию Тутбай я знаю. А если вы провоцируете, и не только на тутбае и других ресурсах, особенно в интернете, ну так получите то же самое в ответ. Что не так? Вы что, хотите э, пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали вначале больше, сейчас меньше, и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет вам целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого.
0: И самое главное из той Пресс-конференции 9 августа 2020 года вопрос президенту задавал и журналист польского радио. Обратите внимание на суть вопроса.
1: Уличный чу опыт одного года не газ до выборческой кампании в том лику боевики Вагнера. Будете менять политику,
0: корректировать внешнюю? Чего от Лукашенко хотели? В конце 19-го у Минска и Москвы были споры по нефти и президент даже говорил, что отношения зачем-то поменялись с дружеских на партнерские. Потом была история с якобы боевиками Вагнера в Беларуси и эта история иллюзорно якобы подпортила дружбу в союзном государстве. И Тут же Варшава, уже давно ставшая хабом США, озвучивает главное и единственное желание. Будет ли Минск коррелировать внешнюю политику? Что в контексте значит, будет ли Беларусь разворачиваться от России? Исключительно этого они хотят, хотели и будут хотеть. Если представить в порядке бреда, что завтра Александр Григорьевич выйдет и скажет, что Минск теперь не дружит с Москвой, а будет дружить с Западом, тут же он перестанет для демократии быть диктатором. Из плохого превратиться в замечательного. И будут прилетать в Минск Макроны с Шольцами, падать Лукашенко в ноженьки и целовать даже пески, по которым он бродил. И тут же скажут, что правильно мы посадили самолет в Беларуси, это безопасность. И силовики, и белорусские, они защищают интересы избранного лидера. И ВВП скажут, мы пересчитали, все у вас хорошо. И дороги белорусские прекрасные, заводы вы правильно не приватизировали. И даже калиные соли ваши, самые калиные в мире. Говорили бы и улыбались, а то и посмеивались бы. Потому что, развернувшись, сегодня уже мы или вместе, или вместо Украины были бы расходным материалом Запада в войне против России. И тогда сотни тысяч уже белорусов погибли бы под одобрение демократии. И рукоплескание нашей замечательности вели бы уже нашу страну к гибели вместе с гибелью людей. Украина не была замечательной, но ей публично все прощалось. И коррупция, и разворованные заводы, и бардак во власти, это все не имело значения. Их хвалили за демократичность, обещав золотые горы, взамен просив только одного – не любите, а лучше ненавидьте русских. Золотых гор для Киева не случилось и не случится. Случились горы трупов в угоду Вашингтону. Кто-то считает это демократией. Я очень надеюсь, что все мы поняли это без ограничений, за три года. Возвращаясь к Мальдине и подкатам, да, многие ринулись рубить врага правдой-матушкой после ночных событий августа. И этот подкат в ноги сопернику был, да, героическим и красивым, но следствием неверно занятой позиции. Лукашенко сказал, что все под контролем, не волнуйтесь, занимайтесь своим делом, верьте, я проблему решу, решу вот так. Именно так он и сделал. Но мы волновались, а волноваться не стоило, хотя причина понятна. Волновался ли и Лукашенко? Допускаю. Но он продолжал делать свою работу. Знаете, чем 10 августа занимался Александр Григорьевич? У него была горячая ночь уличного противостояния. Раз. Ему звонят и пишут мировые лидеры с поздравлениями. Это два. Он подводит итоги выборов с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, который координировал работу наблюдателей от Содружества. Это три. Но в тот же день Александр Лукашенко подписывает указ о некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования. Тем, кто учится на платном, но уже отслужил в армии по совести и с рекомендациями от военных, президент в этот день разрешил делать скидки. Вопрос важный, конечно, но вам не кажется, что лидер, который к обеду 10 августа 2020 года решает вот такой вопрос, пока мы все на легкой панике, обладает стальными нервами и не только. А еще я работал с президентом и в день накануне выборов. 8 августа 2020 года Александр Лукашенко инспектировал уборочную под Минском. Это была суббота, когда президент уже знал многое из того, что готовят ему и всей стране враги уже на завтра. Но в той ситуации он сказал одну фразу, в которой вот весь Лукашенко. Потерять такой урожай ради какой-то политики – это будет идиотизм полный. За день. До дня выборов, когда можно выступить с обещаниями для электората, поругать оппонентов и их хозяев, обматерить коллективный Запад или, может, вообще ничего не говорить, Лукашенко заявил, что все мы будем идиотами, если ради какой-то политики потеряем урожай. То же самое касается промышленности, образования, банковской сферы, медицины, всего остального и так далее. Месседж для электората перед выборами не самый греющий душу, но зато честный. Политика важна, но политик в понимании действующего президента должен сначала думать о стране, а только потом о себе в ней. А мы до 2020-го в политике были немножко наивными, а в целом чуть-чуть ранимыми, но за три года мы стали мудрее и сильнее, правда? В чем сила? Говорят в правде. Для меня правда в том, что настоящим героизмом я считаю образцовое и неравнодушное исполнение прямых обязанностей. То есть верно занятую позицию, а не эффектный подкат. На прошлой неделе корреспондент ОНТ Саша Плескачев подметил одну замечательную историю в уборочную. Грузовик отъехал от комбайна чуть раньше, чем нужно, и немного зерна просыпалось на землю. Из кабины комбайна вылетел, ругаясь на всех вокруг, механизатор, упал на колени и стал по зернышку собирать просыпанный на землю хлеб. Сколько там этого зерна? Слезы в масштабах страны и даже в масштабах работы вот конкретно этого механизатора, но ему не все равно не все равно ни на свой результат, ни на свое предприятие, ни на урожай для всей страны, не все равно ему на страну в целом и ее людей. Для этого он не ходит на митинги, не делает громких заявлений, не состоит в 10 патриотических организациях и может даже флага у него на аватарке в соцсети нет. Но он останавливает комбайн и бежит собирать просыпанное зерно, не махнув рукой, не выясняя, кто виноват и кто должен его собирать, без громких заявлений и даже нет на нем никакой символики. Но этот механизатор настоящий герой, ему не все равно совершенно точно. И в его не все равно, сомнений нет. Его зовут Юрий Станиславович Гурский. Работает он в хозяйстве Путчина Держинского района. Допускаю, что он не передовик производства и наверняка говорит, что мое-то дело маленько Но над Юрием Станиславовичем есть руководство хозяйства, есть начальники в райисполкоме, есть большие начальники в обл. исполкоме, есть министерство, правительство и президент. И я знаю, что этой вертикали тоже не все равно. И за прозаичное неравнодушие комбайнеру хотя бы просто скажут спасибо. А пока сделаю сам. Юрий Станиславович Гурский из хозяйства Пучина Держинского района. Спасибо вам за то, что вам не все равно. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.